1: Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Melanie, buenos días, señor Vandala. Buenos días, Ashley. Buenos días, Kareli, hola, Vale. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, eso también. Eso, chicos. ¿Desayunaron? No, ¿cómo? Ya, dice el señor Vandala. Eso, qué bueno que se alimente bien, señor Vandala. No, yo ya, como algo ya comí. Okay, vale, oigan, ya les mandé el plan de trabajo. ¿Pueden descargarlo, porfa? Vale, vamos a leerlo, ¿va? Ya está. ¿Ya lo ven en pantalla? Vale. Ya mis. Eso Entonces, plan de trabajo, disciplina, historia del siglo XX. Primera parte. Profesor María del Sol Valdivia Rosas. Modalidad. Presencial en línea sesión síncrona. Este es un sistema híbrido. Fecha de sesión, 30 de septiembre de 2021, duración 90 minutos. Tema, contexto social y político en el que surgió el PRI. Objetivo, explicar el inicio del contexto social, que habría de dar paso al México contemporáneo. Actividades. Oh. Espérenme tantito. Actividades. ya de detalle, el plan de trabajo. Introducción. Lectura del reglamento de convivencia virtual. Dos. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Tres. Realiza una revisión rápida para asegurarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. Desarrollo. Uno. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Participa en la construcción de la lluvia de ideas que verás en el pizarrón. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. De lo visto en el pizarrón, juntos en tu libreta. 5. Tómale una fotografía. Cierre. 1. Responde a la siguiente pregunta. ¿En qué contexto aparece el PRI en la escena política nacional? 2. entrega final de la revista digital en equipo sobre la Revolución Mexicana, causas, proceso, demandas, etapas y del contexto social y político en el que surgió el PRI, ¿vale? En un archivo de Google Documentos, agrega la fotografía de tus ap apuntes y el link de la revista digital, sube ese archivo a la plataforma. Comparto el archivo del drive entre todos los integrantes y conmigo. Cuatro, Coloca el link de tu documento en la plataforma EDUCAP. Cinco, ten una excelente jornada escolar. Productos, día de la clase, día de las sesiones, las 23.55 horas. Producto, entrega final de la revista digital, ¿vale? Sobre la Revolución Mexicana, causas, procesos, demandas, eh, contexto social y político en el que surge el PRI. Modo de envío, plataforma EDUCAP, importantísimo. Que lo hagas en la plataforma, eh, que lo subas a la plataforma Educap otra vez. No me copies el link en los comentarios. Pon el link en un documento de Word, en un procesador de textos, ¿vale? Eh, y ahí es, eh, y ese es el archivo que me vas a subir a la plataforma, ¿vale? Ahí vas a pegar tus apuntes y vas a subirlo a la plataforma, ¿vale? Evaluación de producto. Para que tengas 10 en esta actividad te pido participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, limpieza y excelente presentación, ¿vale? Para el 8, participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. Para el 6 Participación en la actividad digital, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. Medio de envío, plataforma educada. Sale, eh, les dejo dos enlaces sobre el tema que veremos hoy y les dejo una referencia bibliográfica igual sobre el tema que veremos hoy. ¿Dudas sobre el plan de trabajo? a mí. Nada, ok. Vale, Está tantito lenta la computadora. Ok, reglamento de convivencia virtual. Las sesiones sincronas son para uso exclusivo de los alumnos y alumnas del grado que corresponda y para tratar temas académicos. Por respeto a la clase, procura llegar de manera puntual a tu sesión. Busca un espacio adecuado para tomar tus clases, libre de ruido u otros distractores, eso con el fin de mejorar tu aprendizaje. En esta nueva modalidad de trabajo solicitamos trabajar de manera colaborativa. Recuerda que si asistas a la escuela es importante no retirar el cubrebocas y lavar tus manos constantemente. Si acudes de manera presencial podrás utilizar tu dispositivo móvil solo con manos libres. El uso del dispositivo móvil se limita única y exclusivamente a actividades académicas. En el caso de que se contravenga esta disposición serás acreedor a una sanción. Antes de escribir una duda, pregunta, inquietud, lee con detalle el plan de trabajo. Ah. Recuerda realizar tus actividades personales dentro del tiempo designado en los recesos. Comer, levantar, sanitario. Cuida tu vocabulario. Las ideas e intervención de todos los participantes deberán ser con respeto. De lo contrario, serás enviado a una sala de espera. Solo se responderán dudas del tema del día en de curso. No se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. ¿Dudas o preguntas respecto a nuestro reglamento? No, ok voy a pasar lista les pido que tengan mucha paciencia Anilla Cepeda, gracias, Cabrera López, Cabrera López, gracias, Canales Pérez, Canales Pérez Castañeda Muñoz Castañeda, Castañeda Muñoz Salvantes González. Gracias, Chávez González. Gracias, Cortés Alejandro. Elena Parra, Estrada Bandala, gracias, Flores González, Flores González, Fuentes Trueba. Fuentes Trueba. Galloso Medel. galloso medel Guerrero Méndez Alex Edu, ¿estás? Guevara Pérez, gracias a Hernández, Hernández, Adalí. Hernández, Hernández, Adalí. León Rojas, esabu Mateo. Gracias, señor. Martínez Rodríguez, Jareli Guadalupe. Gracias, Montes Sánchez Alanzair Gracias Morales Rojas María Fernanda Gracias Pérez Trujillo José Elián, Gracias Ramírez Andrade Ashley gracias. Ramos Tapia Alejandro. Ramos Tapia Alejandro. Romero González Luca Mateo, gracias señor Luca, Rosas Gómez Mayrín, gracias, Ruiz Pérez Jorge Luis, Ruiz Pérez Jorge Luis, gracias señor, Salazar Pérez Valeria, gracias, Sánchez García, Felipe Antonio. Gracias, Felipe. Sandoval Barradas. Gracias. Santiago Labastida, Ariadna. Santiago Labastida, Ariadna. Suárez Morales Sergio, Suárez Morales Sergio, Tejadas Asturias, gracias,
2: Irigoyen Hernández,
1: Sergio si ¿sí está. Ajá en hernández vale pues poquito tardado muy poquito tardado vamos a ver entoncespa Bueno, vamos a ver. Bonilla, Cepeda, Melanie, Cabrera, López, Erika, Nicole, Canal Express, Alonso y Castañeda, Muñoz, Stephanie. ¿Nos pueden mostrar su, cómo va su revista? Por favor. Bonilla, Cepeda, Melanie, Cabrera López, Erika Nicole Canales Pérez, Alonso, Castellana Muñoz, Stephanie Saray. ¿Nos pueden mostrar por favor su revista? Por favor, señorita. Oiga, no está publicada. ¿Qué pasó ahí? El final de la revista es publicarla. Hoy, el avance que me tienen que mandar debe estar... Y con el avance que me tienen que mandar debe estar publicada, ¿eh? Va, ok, compártelo entonces y ve, necesito que nos la exponga, que vayan explicándonos su revista, por favor. Oigan, nos presentan su revista, por favor. Bonilla Cepeda, Cabrera López, Canales Pérez, Castellera Muñoz, la revista, por favor. Preséntenla. Okay. ¿Quién la puede compartir de tu equipo, que no seas tú? A lo mejor tiene menos problemas. Okay. ¿Quién nos la explica, por favor? Alguien que tenga el micro, que nos vaya exponiendo su revista. Es decir, ¿por qué eligieron poner eso? Porque esas imágenes...? Equipo de Pérez Trujillo, José Eliana Estrada Vandalas, aún Emiliano Fuentes Trueba y Flores González Valentina, vayan preparando. Nos van a presentar también su revista, ¿vale? Nos la exponen, nos platican, porque pusieron eso que pusieron. ¿Va? Es lo que esperamos al equipo 8, que nos explique su revista, por favor. Si ninguno de ustedes tiene el micrófono, equipo 8, eh, venos explicando este, por el chat. Equipocho. Ok. Equipo 8, no tiene razón de ahora. Equipo de Pérez Trujillo, José Elian. Gracias, equipo 8, ya puedes dejar de compartir. Equipo de Pérez Trujillo, José Elian, Estrada Bandala, Saúl Emiliano, Fuentes Trobatane, Flores González. Valentina, por favor, compártanos su, su revista. Vale. ¿Mismo escucha? Perfecto señor
0: Ah bueno Bueno nosotros le decidimos poner el título Así porque Pues es de la revolución mexicana Aquí está el índice de la revista Los títulos o los subtítulos que tiene la revista La fecha de creación y los nombres de mis compañeros Que estamos participando en la revista Aquí yo puse, bueno, una imagen de Francisco y Madero, como una breve reseña de quién fue Francisco y Madero. Aquí puse lo que, o qué es Hola. lo que llevaba el plan de San Luis y por qué, se, y por qué fue el plan de San Luis. Después puse una, también una breve descripción de Pino Suárez. Y aquí lo que nos explicó, creo que la primera, la primera clase de la decena trágica de los 10 días. En los que Madero perdió la presidencia. Aquí puse una también una breve descripción de Huerta. Y una historia de Lecumberri de el, donde llevaron a Madero. Y acá puse la historia de, bueno, igual una reseña de Zapata y de Doroteo Arango. Y acá puse lo del plan de Ayala, lo que usted nos explicó de por qué era así. O por qué fue plan de Ayala. Aquí de cuando. Puse una imagen de cuando. Doroteo le llora a la tumba de. ¿Cómo se llama? De Madero y le jura que se va a vengar de. quien lo mató? Acá puse de las Adelitas. de ¿Cómo se llama? De las Adelitas y por qué les decían así. Lo de la bola que también nos explicó. De por qué le decían la bola. Acá una breve. Reseña de Benunciano Carranza. Y lo de la constitución política y cómo fue que se creó.
1: Perfecto, señor. Oiga. Bueno, mis... eh, ¿Todo lo que sucedió durante la revolución ha valido la pena? ¿Valió la pena?
0: Pues sí, porque uh, gracias a todo eso, pues tenemos la, constitu la constitución y pues es lo que más importa, ¿no? Porque al final to todo eso pelearon por eso, por tener derechos.
1: Ok, bien. ¿Ahí ¿Está su equipo, señor? ¿Está Elian, está Tania y Valentina? Sí, mis. Ok, muchas gracias, señor. Vamos a preguntarle a la señorita Tania Trueba. Señorita Trueba, eh, ¿cuál es la importancia de que de la Constitución? Trueba, Fuentes... Fuentes, 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 fuentes. Genial, nuestra Tania Fuentes. Flores González Valentina, ¿estás? Salazar, uh -uh. no, creo que está solito, señor eh, Vandala. Ariadna, Erodi, Felipe, Fernanda, Itzel, Jorge, Carel, Boca, Marina, Tepo, Paul, Sergio. Ah, sí, ¿dónde está? Eliana está?
2: Ok, me parece que tenemos
1: problemas Señor Elian ¿Me
3: escucha?
1: Sí, señor ¿Y ¿Ella me escucha? Ahí, señor
3: Ah. Por favor, bueno. me ayuda la a misma,
1: responder
3: La misma pregunta de mis compañeros.
1: Sí, por favor
3: pues, más que nada, la importancia de la Constitución mexicana es porque se establecieran los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes.
1: Ah, y, ah. <risa> Oiga, ¿y para usted?
3: Pues yo siento que la Constitución mexicana sirvió más para, en cuanto a ser más libres, elegir más nuestras decisiones, no como obligados. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Qué
3: beneficios tiene usted de la Constitución, señor? Mm, pues los beneficios serían elegir mis propias elecciones, no estar... Eh, ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra no estar... ¿Cómo se me fue la palabra no, no estar detrás de alguien? Pues creo que sería la forma de, de decirlo. Y este... O sea, nos da más libertad, para resumir, para que no nos atrapan tanto. Nos da más libertad, no puedo estar forzando como antes, que nos forzaban a elegir cosas, que, o que nos pagaban menos y así. Ahorita ya tenemos más libertad.
1: Ok. Oiga, ¿y cuál sería la responsabilidad que usted tiene con la Constitución?
3: La responsabilidad que tengo con la Constitución.
1: Sí señor, ¿cuál es la responsabilidad que tiene usted con la Constitución? Lo perdimos, señor Elian. Uh -huh. Sí, señor, lo perdimos Ok. Sí, señor, por favor. Escríbalo. Eh, están, todos los del equipo están participando en la revista. ¿Todo el equipo está participando? ¿Todos, todos, todos, señor? ¿Señor Vandala? Ok, porque tengo, por ejemplo, dos de sus miembros, del, dos, de, dos miembros de su equipo que no me han enviado una actividad. Ok, bueno. Ok, muy bien, señor Vandala. Por favor, un aplauso para el equipo del señor Vandala, del señor eh, José Lian, de Tania Fuentes y de Valentina. Mm. Un aplauso, por favor. Eso, bien. Señor Vandala, muchas gracias. Equipo 5, Galloso Medan Salvador. Guerrero Méndez, Alex Edu, Guevara Pérez Arodi, Hernández Hernández Rodalí.
4: Eh, maestra, ¿me puedo unir también por medio de mi laptop para que pueda exponerles? Sí, claro. Okay. ¿Te va a demorar mucho
1: o nos vamos a otro equipo en lo que te preparas?
4: Si gusta, puede ir por otro equipo para lo que
1: cargue mi computador. Perfecto. Vamos con el equipo 3. Montes Sánchez Alanzair. Santiago, La Bastida, Ariadna, Sandoval Barradas, Christopher, Ramírez, Andrade, Ashley. Dice, una responsabilidad de la constitución propia sería con los servidores públicos. Ok. Si nos lo puede explicar mejor, señor Eliang, se lo agradeceríamos. Sí, Ashley, por favor, comparte nuestro trabajo. Okay. Eh, la primera mitad de la revista la expone el señor Montes Sánchez, la segunda mitad la señorita Santiago, Santiago La Bastida, y luego las preguntas entre Christopher y Ash. Por favor chicos. Alan, ¿estás? Alan Said, sí, ¿estás? Ok, usted nos puede exponer, está bien, vamos a ver, este. Ashley, ¿tienes micro? ¿Nos puedes exponer tu revista, Ashley? No. Señor Barradas o Ariadna, ¿quién tiene micro? Yo mismo. Vaya, vale, señor, lo
2: escuchamos. Pues, más que nada, tratamos como que de hacer una revista simplificada con los temas que, bueno, vimos. Entonces, fue más o menos así como, por ejemplo, la escena trágica, así como lo de, este, pues, todo eso sobre lo de Plan de San Luis, lo de la cárcel de Lecumberre y todo eso. Entonces, fue más o menos, sí, simplificando la, las cosas.
1: Ajá. A ver, desde, desde el inicio, por favor. Suele desde el inicio, desde que arranca. Revolución mexicana. ok, Demandas etapas, contexto social y político. En el Ajá. Vale, váya bajando, porfa. ¿Por qué pusieron el plan de San Luis?
2: Porque pues eh, fuimos agarrando ideas más o menos este de lo que, bueno, de los apuntes que teníamos y así. Entonces como que lo íbamos poniendo y ya después como que aportábamos una, una idea y ya lo, lo poníamos, ahora sí que lo escribíamos ahí. Entonces por eso pues, lo pusimos así.
1: Ok, oigan, este, Madero no dura 10 días en la presidencia, ¿vale? Madero dura meses, 10 días tarda en caer la presidencia sale, donde dice Madero dura 10 días en la presidencia está mal eh, quítenlo, lo que la decena trágica alguien le puede les puede explicar qué es la decena trágica alguien, señor Vandala lo dijo hace rato, le puede explicar la decena trágica por favor
0: Sí, mis, a ah, la decena trágica fue cuando lo, Madero pierde la presidencia y eso fue en 10 días, del 9 de febrero al 19 de febrero. De, ¿Vale? El, sí. Ajá, ¿de? Ah, de 1913.
1: Vale, mire, lo que sucede con la decena es que, como bien dice el señor Vandala, dura 10 días. Del golpe de estado ese donde atacan, este, donde van sacando a los generales encarcelados del porfiriato, eh, que atacan Palacio azuna que quieren matar a Madero, Francisco Madero, hasta que finalmente tumban la presidencia, ¿vale? Eso es la decena trágica. Los 10 días que suceden, sale el señor este, Barradas, y señorita Ashley, y señor Montes y Ariadna. Esa es la escena trágica, ¿vale? Ok, síganle bajando, porfa. Ahí tiene que cambiarle. Le cumbre, presión para personas importantes. Métanle más información. Este. Eh. Recuerden que unberry fue creada durante el porfiriato como una eh, como un hospital mental. Fue hecha en el porfiriato como un hospital para que la gente que tenía problemas mentales estuviera ahí. Pero primero iban los, los que tenían dinero. La gente que tenía problemas mentales que pertenecía a familias de dinero. Poco a poco eh, se va transformando hasta que termina siendo una cárcel para presos políticos ¿sale? Eh, falta más información constitución de 1917 dice Carranza relaciona entre los demás grupos revolucionarios las demandas de los grupos revolucionarios de la constitución de 1917 ok, ¿qué más? a ver, bajame. okay ok eh, es muy poca la información, ¿va? Necesitamos que le agreguen más información a la Constitución, este, más información, eh, falta sobre lo que hemos hablado del movimiento social, lo que implicó el movimiento social en México, ¿vale? Que eh, muchas mujeres se tenían que esconder, eh, que se comía lo que se podía, que muchas veces no había comida, ¿vale? La importancia de, de Francisco Villa, la importancia de Zapata vale este eh, Carranza, la importancia histórica de Carranza para, para el país. Sale falta, necesitan meterle más información. Ahora este, están participando todos los integrantes del equipo. Señor Barradas, ¿están participando todos los integrantes de tu equipo?
2: Pues, eh, de hecho, la otra vez mandamos un mensaje así como de que cuando recién empezamos, entonces, pues nadie se ponía de acuerdo y pues desde esa vez, pues ya, este, Ashley pues le pide información y así, pero mandamos sin sí, mensajes a ahora sí si que un grupo que seguimos y como que no, no responden. Entonces, entre pues, Ashley y yo hicimos esta parte, pero pues también ayer, de hecho, de lo que pasó del de mensaje y eso, pues quedamos también que le íbamos a meter más este, ideas, porque tengo también más eh, cosas estructuradas en mi libreta, pero pues así todos al 100%, pues no estamos participando ahora, así que pues no.
1: Ok, entonces el señor, ¿lo están haciendo entre Ashley y tú? eso que nos, eh, nos enseñaron. Uh, sí, ok, ¿qué pasó, señor Montes? ¿Y qué pasó, Ariadna? Señor Montes y Ariadna, ¿qué pasó? Ariadna y Montes, ¿qué pasó? La instrucción es en equipo. Dice, eh, igual no hay una excusa, es una excusa, Miss, una disculpa. Ajá, pero ¿por qué no lo hicieron en equipo? Es que mi teléfono no tengo servicios de Google, entonces no puede editar nada ni siquiera puedo entrar al Ajá. Bueno, señor Montes, lo que debiste hacer, entonces, es ponerte de acuerdo con tu equipo y decirles, oigan, yo no puedo montar la información directo en la página. ¿Qué si sí puedes hacer? Pudieras bajar la información, la desglosas, haces un resumen, eh, pasas tus apuntes a tu teléfono, lo mandas en un WhatsApp para que ellos nada más lo copien y lo vayan montando a la página. ¿Vale? No es que todos accedan, sino pueden estar todos en, en, en el site. Hay maneras. ¿Vale, señor Montes? Era contactas a tu equipo, le dices eh, que no tienes servicios de Google y te pones de acuerdo de cómo puedes apoyar. ¿Ok? ¿Ariadna, qué pasó? Ariadna. ¿Por qué no estás trabajando en equipo para hacer la revista Ariadna? Respóndame, señorita, por favor. porque no he puesto atención. Okay. Recuerden que al inicio les dije que el respeto también era respetar mi trabajo y el trabajo de todos tus compañeros, ¿vale? La actividad era en equipo y hay una razón para que sea en equipo, ¿vale? Okay. Si dice es en equipo, Debe ser así. Por favor, señorita. Tiene que ser en equipo y hay una razón para que sea en equipo. Bueno, entonces no sé cómo le van a hacer. Eh, la, la última entrega es hoy. Arreglense con el equipo al que pertenecen, ¿vale? Que es el equipo... ¡Ay! El equipo... ¿Dónde está el equipo? Tres. Sandoval Barradas, Ramírez Andrade, Santiago Labastida y Montes Sánchez. ¿Ok? Necesito que sigan las instrucciones que les pongo, ¿Vale? Si tienes una duda y dices, bueno, miss, es que el equipo no funciona, bueno, me la dices cuando estamos viendo el plan de trabajo, ¿va? Estamos viendo el plan de trabajo, tienes duda, ¿no? Algo, ahí no te hace ruido, no te queda claro, ¿vale? Entonces, me dices ahí, mis, no entiendo esto no me queda claro, este no, no, no puedo, mi, mi computadora se traba, es muy lenta, y se soluciona. Durante la lectura del plan de trabajo. Por eso les pregunto, ¿tienes dudas? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieras decir al respecto? Y lo hago en cada sesión, ¿vale? No es como lo quieran hacer, es como viene la instrucción. Por favor. Ok, vamos con el equipo. Gracias, equipo 3. Viene el equipo de Galloso, Medel, Guerrero Méndez, Guevara Pérez y Hernández Hernández. Este, sí, maestra. Ya, vale, por favor. Ya me a la
4: reunión. Okay. Eh, bueno, antes de empezar acabo de recalcar que ni Mauro ni Edu se conectaron, entonces pues, me va a tocar solita, <ríe> ¿o
1: no? Ok, y entonces a Dalí.
4: Eh, a Dalí no ha contestado, no, no contestó ni siquiera el primer día, le digo que además contestó como para decirnos que este que sí, que iba a trabajar, pero ya no, o sea, nomás nos dejaba en vista y listo, o sea, no contestó más, ni información, ni o sea una imagen, nada.
1: Ok, ¿fueron las eh, la conversaciones que me mostraron? Sí,
4: las okay. conversaciones que le mostramos de las participaciones de, este, ¿cómo se llama? De Mauro y Edu y de que Adali no contestó.
1: Ok, bien.
4: Vale, entonces, eh, ya está ahí empezando a compartir. Vale. No sé si se...
1: Ay. Ya empiezas a compartir, aún no se ve.
4: Eh, sí, bueno, ya está cargando, pero no sé si se
1: ve sigue allá. cargando. Te avisamos en cuanto ya podamos ver tu trabajo, ¿vale? Ya se ve...
4: Ok, muy bien. Um, ok, mi revista se llama, bueno, nuestra revista, pero ahora va a ser mía porque no hay nadie. Surgimiento del PRI desde la Revolución Mexicana. Eh, los integrantes, pues soy eh, yo, eh, Mauro Salvador Gallo Medel y Alex Edu Guerrero Méndez. Adalino no está porque no ha contestado. Eh, muy bien. Espera, quitemos un ya, perdón. Eh, al principio pusimos, bueno, eh, quiero recalcar que. Eh, tuvimos unos problemas eh, Mauro, bueno, con Mauro y Edo porque no pudieron editar la página, entonces la tuve que editar yo, pero yo sí me pasaron la información. Eh, bueno, en eh, principio ponemos, no es reelección. Y aquí ponemos un poco, bueno, aquí yo coloqué eh, un poco de información sobre lo que ocurría con eh, Francisco, sobre cómo eh, él intentó... Eh, contrarrestar eh, la presidencia de Porfirio y se postuló contra él, sin embargo perdió porque eh, ya después de cierto tiempo Porfirio empezó a comprar los votos. También mencionó que eh, la frase de sufragio efectivo no reelección fue, eh, fue realmente, eh, in, eh, esa frase fue realmente dicha por Porfirio Díaz contra Benito Juárez, pero eh, bien, <ríe> perdón, bien hipócrita decidió hacerlo él mismo, entonces Francisco y Madero la eh, usó en su contra. También menciono que en San Luis Potosí, Madero da como anuladas eh, por sí mismo las elecciones con, donde Porfirio gana cuando él eh, se postuló contra él, entonces básicamente él lo desconoce totalmente como su presidente. También menciono acá que el 20 de noviembre de 1910 Madero llama a las armas para hacerle frente a Porfirio, ya que eh, él muy sabía sabía que eh, Porfirio no iba a poder soltar el país y que el país no íbamos a poder soltar al presidente. Eh, admito que Porfirio sí hizo muchas cosas muy buenas, pero no seguía lo que él decía, ¿no? Lo que, se lo, lo que le dijo a, a Benito. <ríe> eh, aquí también menciono... Perdón, se yo mi teléfono. Eh, aquí también menciono sobre que eh, Madero conoce a los hermanos Flores Magón, quienes fueron revolucionarios izquierdistas a, eh, izquierdistas a favor del pueblo, pero se encontraban en exilio por haber querido atacar a Porfirio. Aquí también doy un breve eh, resumen de un suceso que ocurrió durante el Porfiriato, el baile de los 41. Eh, fue un evento que se hizo sonar mucho durante los tiempos del Porfiriato y que se festejó, y bueno, el baile en sí se festejó el 17 de noviembre de 1901, pero las reuniones eran desde antes, desde eh, hace mucho. Eh, eh, bueno, pues... Eh, antes, eh, cuando salió a dar esta noticia, no se sabía que eh, el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre Mier, era uno de los invitados, quienes, quien iba vestido como mujer. Eh, no, se dio a, no se dio a conocer hasta que Porfirio, bueno, hasta mucho tiempo después, y se dio cuenta, eh, bueno, se dieron cuenta de que Porfirio realmente escondió este nombre, porque, aparte de que era yerno, bueno, era esposo de su hija Amada Díaz, este, pues sí va a ser un, una bomba muy grande contra su presidencia. Eh, eh, aquí Mauro y, Mauro escribió y me comentó, bueno, me pasó la información que a lo largo de sus nueve décadas su de existencia del partido eh, adoptado eh, una amplia de variedad ideológicas, a menudo determinadas por el presidente de en turno con sus inicios se definió como un partido con ideas izquierdas izquierda marcado por la recién terminada Revolución de la, en la Revolución Mexicana. Me parece que esto es de la, del PRI. Uh -huh. No lo acomode bien. Bueno, eh, aquí Edu nos menciona que una de las mayores demandas eh, luego de la dictadura de Porfirio, por su gobierno de 30 años, eran que el pueblo, es decir, las clases obreras, quienes eran las más explotadas por largas horas de trabajo, eh, querían igualdad por, para ellos, así como que sus derechos humanos se hicieran presentes. Eh, así que, pues... También eh, esto tiene que ver con eh, eh, el partido conocido como PRI, eh, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí puse que durante uno de los, los golpes de estado contra Porfirio mueren generales que apoyaban a Díaz. Eh, aquí puse lo que nos comentó la maestra, de que Madero pues llora un poco, llora y siente la tristeza porque... En parte, pues sí, eran amigos, ¿no? ya que Madero pues nas, eh, nació siendo, eh, bueno, nació en una familia adinerada. Entonces, pues en algún momento eh, llegó a tener cierto contacto con ellos. Luego, coloqué que cuando Francisco logró derrocar a Porfirio, este logra posicionarse a la presidencia. Durante su eh, presidencia, Madero perdona a Victoriano Huerta, eh, uno de sus mayores errores y también acepta científicos leales a Porfirio en su gabinete para eh, esto, para que eh, no tenía malas intenciones, solamente que él quería avanzar más, pero pues era como algo muy inocente Madero. Aquí hablamos un poco del hermano de eh, Madero, eh, Gustavo A. Madero, era hermano de Francisco y Madero, él no confiaba en Victoriano y aconsejó a su hermano de sacar a los científicos del gabinete pues sabía que ellos lo, solo derro lo derrocarían pues, internamente, ¿no? Y como mencioné antes, eh, Madero se negó. Años más tarde, Gustavo fue llevado a la cumberry donde fue torturado durante mucho tiempo, y más tarde fue eh, asesinado. Aquí puse que Emiliano Zapata se une a Francisco y lo apoya desde el sur. También, eh, pero sin embargo, cuando eh, nota que Madero eh, acepta a los científicos de Díaz en su gabinete... Eh, esto hace que él se quiera separar de eh, Madero y en el 28 de noviembre de 1911 ocurre el plan de Ayala. Dorotea Ango, que ya sabemos que es Porfirio Díaz, eh, perdón, <ríe> Pancho Villa eh, era un ladrón, ya que él sentía que se trabajaba, trabajaba honradamente, pues tendría a alguien que lo golpeara. Apoya a Francisco y lo acepta, haciendo que lo apoye desde el norte. Y Victoria Huerta traiciona a Francisco. Eh, para lo, lo mata y más tarde a su, al vicepresidente eh, Doroteo llora la muerte de Madero porque pues, era una persona bastante importante para él eh, con este acontecimiento eh, Huerta sube al poder eh, causas de la revolución mexicana aquí la escribió Mauro eh, la desigualdad social y le concentra. Eh, la concentración de la riqueza, no existe la, la libertad política, despojo las tierras eh, a los campesinos, creación de latifundios, eh, disminuye la, la calidad de la esperanza popular, no había libertad de expresión, sobreexplotación, represión y uso de la fuerza. Eh, aquí habla un poco de la constitución. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionista eh, Benustino Carranza. Y aquí eh, un poquito de información del de surgimiento del PRI, no pusimos más, una disculpa. Eh, el partido político como, como PRI tiene parte de sus inicios desde la Revolución Mexicana, ya que a partir de Francisco y Madero como revolucionario, quien derrotó a Díaz, por su largo mandato de gobierno, se empieza esta nueva ley de sufragio, sufragio electivo no reelección, perdonen, en lo que cualquiera pase por un gobierno no podrá reelegirse como candidato. Madero es un gran héroe de la historia por crear el Plan de Solís y da inicio a una nueva era en la política de México y aquí ya terminamos
1: ok, recuerden que no es sufragio electivo, ¿vale? Eh,
4: sí, perdón
1: ok, va ay, bueno super eh, sí. super, súper super padre se anda dando el tirito con la de el equipo de de Vandalia y de Elian están muy, muy padres las revistas solo, importante, por favor Ahonden más, más en la Constitución. Fue el resultado de, eh, de, de la sangre que se regó, fue el resultado, fue lo que nos dejaron. Es lo que nos protege, lo que nuestros antepasados dejaron para todos los que habitamos este país, ¿vale? Importantísimo que ahonden más en la Constitución. De ahí, este Ardi les pues, está quedando super padre, Gracias. Ok, bueno... Eh, Es de mi equipo el 8 que es Melanie, Saraí, Alonso y yo. Ok, lo que pasa es que necesitaba que durante, señorita Cabrera, eh, lo que yo pedía es que durante me presentaran la, la revista, eh, irla viendo, que todos la, la, la viéramos y mientras la estábamos viendo nos explicaran por qué habían puesto lo que pusieron. ¿Sale? La razón de que cada elemento de su revista esté ahí. ¿Vale? Por eso, señorita Cabrera. Va. Eh, los demás equipos, no sé si nos dé tiempo de revisarlos, quedarían el equipo 8, el 4, el 2 y el 1. Vamos a irnos lo más rápido que podamos. ¿Vale? Bien. Eh, me, me está gustando el trabajo que hacen con sus revistas, chicos. Eh, el hecho de que las eh, es importante que las expliquen, ¿vale? Es importante que pueda ver eh, que el conocimiento está. Va, super padre. Ahora vamos a hablar del pri. Ubicamos todos al pri. Todos ubican al pri. sí, sí, obvio dice, sí y todos le tienen cariño, seguramente ¿no? ¿todo el mundo le tiene cariño al PRI? obvio oh, dice mandala, ¿cómo no dice cariño? claro, es el PRI uno le tiene cariño este buenos recuerdos y agradecimiento caramba Ok, vamos a entrar en contexto, chavos, ¿va? Eh, veníamos saliendo de la Revolución. Eh, lo que sucedió en la Revolución, ¿vale? Y también es bien importante que lo sepan, es que eh, incluso la gente que no estaba metida en la bola, la gente que no iba en la bola, les estaba pasando mal, ¿vale? Hay un, eh, una historia, por ejemplo, de Frida Kahlo, en donde ella está, en, en su casita en Coyoacán, está acostada, dormida, y su el cuarto de Frida está pegado a la calle. Tenía un ventanal, eh, el cuarto de Frida, pegado a la calle, era boca calle, es decir, venía a la calle aquí, y su casa estaba aquí. Entonces era una boca calle, el cuarto de Frida pegadito a esa boca calle, tenía un ventanal y se dice, dice que, bueno, no se sé, dice, dice, decía Frida que eh, ya le tocaron como los restos, de la, la colita de la revolución, de los movimientos violentos, eh, que de pronto a Frida le dan ganas de hacer pipí y entonces eh, se levanta, eh, ella tenía polio, entonces se levanta y se recarga en la cabecera de la cama, se, como que se va recogiendo para levantarse, para ir a hacer pipí, cuando termina de incorporarse, eh, un, un, se rompe el cristal de la ventana, del ventanal que tenía, y un caballo que eh, termina por caer en su cama, ella dice que de no haber sido, porque quería hacer pipí, y se fue levantando poco a poco, hasta incorporarse, eh, el caballo lo hubiera matado ahí, o sea, el caballo cae, y se sigue porque venían correteando a un hombre un revolucionario y entonces no tuvo para dónde ir, era boca calle, estaba cerrado y lo que encontró como salida este jinete fue pues, meterse a la casa y, 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 y como la, la cama está pegada, bueno, casi se lleva a Frida antes de lo que se tenía que, que ir, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se vivía. Las mujeres, eh, ustedes pregunten en sus familias, en sus respectivas familias, las mujeres eran escondidas, eran escondidas para que eh, los revolucionarios no se las llevaran o abusaran de ellas, ¿vale? Entonces, eh, historias, preguntan en su familia cómo sobrevivieron las mujeres en la época, aunque no anduvieran en la bola, ¿vale? Eh, las escondían eh, a, abajo de las camas o este, mi bisabuela me contó de eso, ¡Ey! qué padre, señor! Ojalá la siguiente clase nos puedan contar. Es más, ¿saben qué? Quedemos en esto. Vamos, la siguiente clase vamos a apurarnos eh, lo más que podamos y vamos a dar un espacio para que cada uno de ustedes, en la manera de lo posible, nos cuenten las historias revolucionarias familiares. Pregúntale a tu familia las historias revolucionarias que se dieron en tu, en tu familia, en tu historia, ¿vale? en tu árbol. Pregúntale a tu familia eh, cómo lo vivió la bisabuela, cómo lo vivió la tatarabuela, el bisabuelo, el tatarabuelo, cómo lo vivieron. Incluso sus abuelos debieron tener ya un pedacito, eh, pero tuvieron, deberían de tener ya un, eh, una memoria, porque es la generación que sigue de los revolucionarios. vale Entonces, les queda como trabajo. Pregunten durante esta semana. No salgan de sus casas. Si abuelito no está, la abuela no está, papá no está, mamá no está, la tía no está este, en tu casa, eh, mándales un whatsapp, un mensajito, una llamada, ¿vale? No es necesario que vayas. Pero sí pregúntale, eh, pregunta a tu familia, en la medida de lo posible, cómo vivió en la revolución. Y platicamos las historias revolucionarias de su familia en la siguiente clase, ¿vale? Dice, yo le pregunté a mi papá si mi abuelito estuvo en la revolución, y ellos, y dice que ellos los metían a iglesias de niños sí, porque si no, los revolucionarios se los llevaban ¡ay, hey, qué padre que le preguntó señor Vandala! yo le pregunté lo de la revolución a mi abuela y me dijo que me mandara audio eh, con la historia familiar dice, mi bisabuela tiene 100 años, ella vivió muchas cosas ¡guau, wow, qué padre! sí, claro yo le pregunté a mi abuela sobre las adelitas. Pregunten la historia familiar. Eh, eh, soy puro mexicano. El hecho de ser mexicano nos hace tener una historia revolucionaria familiar, sí o sí. ¿Vale? Del lado en que la hayas vivido. Tal vez tu familia tenía dinero. Este, me contaban, por ejemplo, la historia, otros alumnos, en la historia revolucionaria, y él me decía: es que mis abuelos tenían mucho dinero. Mis abuelos eran hacendados, dice tenían haciendas, entonces cuando estalla la revolución, los abuelos de este chico tienen que salir pero pelados, porque los campesinos a los que maltrataban se sintieron eh, con el poder y casi los matan, entonces tuvieron que dejar sus haciendas en otro estado y por eso su familia vive en Puebla, porque pues, es el lugar en donde se vienen a esconder para que sus extrabajadores no los asesinen, ¿no?, entonces, cada quien tendrá una perspectiva, cada familia tendrá una perspectiva. Sería muy padre, entonces, que nos cuenten las historias familiares en la siguiente sesión, ¿vale? Dice que su abuelita fue Adelita. ¡Eso! Les digo, sí, todos, en algún, eh, algún miembro de nuestras familias, todos, tuvimos alguna Adelita, este, alguien a la orden de... no sé, este de Villa, alguien de la Orden de Carranza, o incluso, incluso alguien de la Orden de Huerta, eh, muy seguramente alguien posible, alguien de nuestra familia estuvo a la Orden de Huerta, no, no sabemos, es, es historia y hay que, hay que conocerla, va, entonces, eh, aquí todos son mexicanos, ¿verdad?, aquí sí todos son mexicanos, ¿cierto?, Sí, uh -huh. vale, vale, ok, entonces vamos a hablar, Esta, este era el contexto, estábamos pobres, México estaba pobre, México no tenía paz, ¿sale? Eh, primero se levanta Madero y después eh, se le pone en contra eh, nuestro muy querido Zapata, ¿no? Eh, entonces era una cosa muy complicada, ¿vale? Eh, algunas veces, por ejemplo, la gente estaba... En el ejército que lideraba eh, Villa, pero como Villa ayudaba a, a Carranza, tenía que mandar gente al ejército carrancista, ¿vale? Al constitucionalista. Entonces era un momento eh, pobre, de pobreza, pero también de esperanza. Se creía que se podía cambiar el mundo. Recuerden que la Revolución Mexicana ha sido el movimiento izquierdista más importante que ha tenido México desde nuestra historia eh, moderna y contemporánea, ¿vale? Entonces, nos, nos deja pobres, pero nos deja con esperanza. Ya vimos que sí podemos tumbar al, al, al rico. Ya vimos que el rico está perdiendo sus tierras, y ahora esas tierras son para el pobre. Que el pobre puede tener una parcela, puede tener su casita ahí, puede sembrar para darle de comer a sus hijos, ¿Vale? Entonces nace la esperanza, la posibilidad del sí se puede. ¿Vale? Y entonces hay un hay un señor, ¿vale? Plutarco Elias Calles. ¿Vale? Plutarco Elias Calles, expresidente de México, ya en. en el final de la revolución sale eh, de hecho a, a Plutarchi de las Calles le toca eh, eh, por ejemplo la guerra cristera la guerra cristera es un resultado de la revolución vale en la guerra cristera lo que sucede es que eh, se quiere hacer la separación porque la iglesia se está metiendo se quiere hacer la separación total ya no se había dejado una separación Benito Juárez pero la guerra cristera es más la guerra cristera este, en, en este gobierno post revolucionario revolucionario dice no tenemos que hacer la separación bien y entonces eh, sucede que empiezan a matar sacerdotes sacerdotes derechistas que querían meterse en la historia de México querían cambiar el, el rumbo y se metían los sacerdotes derechistas para, eh, para favorecer los privilegios de los ricos y los revolucionarios decían, hombre, el trabajo que nos ha costado, ¿vale? Eh, no vamos a permitir que la iglesia nos vuelva todo en contra, ¿vale? Entonces, eh, llega Plutarco Elias Calles, expresidente, hoy es un expresidente, ¿sale? Y entonces crea el Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario. Revolucionario. ¿Sale? Que el Partido Nacional Revolucionario en 1929. veintinueve, ¿Vale? Este Partido eh, Nacional Revolucionario, más tarde, se va a convertir en el Partido de la Revolución Mexicana. Va a montar, deja de ser el Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elias Calles, ¿vale? Y se va a convertir en el Partido de la Revolución <ríe> ¿Vale? Se va a convertir en el partido de la Revolución Mexicana. ¿Vale? Y finalmente vuelve, este muta, se convierte en el partido de la Revolución Mexicana. Y otra vez, este muta, y entonces ya aparece el partido... Revolucionario institucional. ¿Sale? Va mutando. Este partido que funda el ex presidente Calles ¿sale? aparece con los ideales de la revolución, se funda se funda con los ideales de la revolución. Por eso es que se vuelve tan exitoso. Acabamos de ver que la revolución sí funciona, que, que sacamos primero a, a Díaz que sacamos ya toda esa gente que estaba eh, abusando del poder, ya vimos que se pudo eh, que pudimos tener una constitución una constitución que nos defiende que nos da garantías, que nos da patria y posibilidades ¿vale? ya vimos que sí se puede, que ahora los campesinos tienen tierras, son de ellos, pueden hacer sus casas, pueden sembrar y de ahí mantener a sus hijos ya vimos que el obrero ahora es defendido tiene un salario digno, tiene un horario digno, a diferencia del horario y del salario durante el porfiriato. Por lo tanto, tenemos la esperanza postrevolucionaria. Si vimos que la revolución pudo, entonces, ¿qué no, se puede por, ¿qué no se puede hacer? ¿vale? Entonces, se funda con los ideales de la revolución. Y como la revolución todo lo pudo, se vuelve un partido... Eh, al que todos le creían, ¿vale? Principalmente los revolucionarios. Estas, estas personas, las Adelitas, por ejemplo, la, la abuelita de la abuelita de Valle Salazar, seguramente apoyó al PRI, ¿no? Toda su familia, porque ya se fueron a la revolución. El resultado es que también se pudo hacer un partido que enaltece eh, los resultados de la revolución mexicana, ¿vale? Entonces, como la revolución mexicana pudo, bueno... Posiblemente el partido que representa la revolución también va a poder y eso lo hace popular, ¿vale? Si se funda con los ideales de la revolución, díganme entonces, ¿con qué ideales? Eh, ¿Cuáles son estos ideales? Si el partido eh, que finalmente terminó siendo el PRI eh, se funda con los partidos de la revolución, con los, perdónenme, con los ideales de la revolución, ¿cuáles creen que sean? ¿Puedo borrar? ¿sí? ok, ¿cuáles creen que sean? nadie lo va a creer bueno, sí, este, porque se trata de la revolución, ¿no? pero hoy, hoy de devolverle las tierras a los campesinos, sí señor, ahora díganme, ¿en qué pensamiento político está devolverles las tierras a los campesinos? Asegurar eh, un horario y un sueldo a los obreros, eh, derechos, el derecho a la educación. Eh, ¿Qué tipo de pensamientos políticos, de dónde emanan esos pensamientos políticos? ¿De dónde emanan? ¿De qué corriente? Cuéntenme. Bueno, como ya es tarde, son pensamientos de izquierda. Son pensamientos de izquierda. sale Entonces, el PRI se funda con pensamientos de izquierda. Y vamos a ponerlo con minúsculas porque no merece las mayúsculas. Imagínense, el PRI se forma con pensamientos de izquierda, de devolverle las tierras a los campesinos, tener, eh, procurar los derechos de los obreros, procurar la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos, que por lo menos supieran leer y escribir, la salud, preocuparnos por la salud de cada mexicano, preocuparnos por el territorio, ¿sale? Todos estos pensamientos... Quedan eh, ideas de la revolución, son pensamientos de izquierda y con eso se funda el PRI. ¿Quién iba a decirnos que años más tarde el PRI sea la derecha del país? Que años más tarde el PRI se encargara ya de eh, procurar la riqueza y no procurar a la sociedad. ¿Vale? Imagínense. Empieza con pensamientos de izquierda. Era izquierdista, representaba al pueblo. O sea, empieza muy padre, empieza muy, muy bien. Luego, y más tarde, el PRI, entonces, tiene pensamientos neoliberales. ¿Sale? se transforma en un partido neoliberal y con esto entonces cambia sus pensamientos de izquierda, no se puede ser neoliberal y ser izquierdista. El neoliberalismo es eh, la idea, eh, no es la idea es el, el, viene de la economía y de la política, nos dice que el gobierno, el neoliberalismo, ¿va? nos dice que el gobierno solamente debe procurar el crecimiento de la riqueza. No debe hacer más. Que eh, la compra, la venta, los precios deben ser regulados por quien vende, no por el gobierno. El gobierno únicamente debería servir para que el rico se haga rico para que se, se acumule la riqueza, para que se haga más riqueza, para asegurar la riqueza de, de estas personas, eh, es decir, asegurarme de que en la calle hay luz para que no asalten a quien está generando riqueza, asegurarme de que hay transporte, de que hay gasolina en el país para que eh, estas personas puedan transportar su mercancía. Asegurarme de que el Estado va a dar educación para que puedan estas personas, ¿vale? Estas personas que hacen mucho dinero, o sea, pero niveles ya muy grandes, ¿vale? Para asegurar que estas personas van a tener trabajadores. O sea, la función de la educación para el neoliberalismo no es que aprendan, ¿vale? Es que los estudiantes sirvan como trabajadores de estos. ¿Vale? Entonces el gobierno no puede regular precios, no puede regular calidad, no podría regular nada. Solamente sirve para funciones de eh, la gente que está generando riqueza. ¿Vale? Le va a generar seguridad, que haya luz, le va a generar transporte para asegurar de que va a poder mover su mercancía, le va a generar educación para asegurar que puedan tener trabajadores. ¿Vale? O sea, terrible neoliberalismo. ¿Vale? Y el PRI se vuelve neoliberalista se vuelve neoliberal, ¿vale? Y entonces va en contra de los pensamientos de izquierda con los que se funda, ¿va? Pasa entonces, deja de ser eh, de izquierda y pasa al centro derecha. Primero pasa al centro y dice, bueno, ya no soy de izquierda, o sea, sí, los pobres, hay que cuidarlos, pero pues ya no. Entonces se queda en el medio, ya como que dice, ni voy a ayudar a los pobres, ni, ni voy a irme con los ricos, este, soy neutro. Y más tarde se pasa al centro, dere, centro derecha, ¿vale? Es decir, este, no voy a ayudar a los pobres, pero como que voy a ayudar a los que tienen más dinero. La derecha eh, busca el, el privilegio de los privilegiados, ¿vale? Entonces se pasa al centro derecha y más tarde... se vuelve derecha, ¿vale? Más tarde se vuelve derecha y entonces es exactamente lo contrario de cómo inicia, inicia con las ideales, los ideales de la revolución que eran meramente izquierdistas, luego se vuelven neoliberales, pasa al centro derecha y finalmente termina siendo la derecha nacional, ¿vale? dice, devolverles, era volver a dar los privilegios a los ricos, exactamente era otra vez eh, justo, nace de este movimiento revolucionario que era quitarle los privilegios a los ricos bien eh, argumentado señor Vandala bien analizado que era eh, quitarle los privilegios a los privilegiados se funda el PRI con este pensamiento, y luego terminamos siendo derecha cuidando los privilegios de los privilegiados o sea, eh, me, me decían otros alumnos, eh, ¿cómo? Se convirtieron en lo que juraron destruir, tal cual. Empieza el pie de izquierda y termina y sí, apoyando a los ricos, que, que, bueno, no sé, si su fundador viviera, ya le hubiera dado el patatús de nuevo, ¿vale? 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 Implementa el libre mercado, o sea, durante algún tiempo el PRI funcionó. Eh, el PRI, ¿y de dónde viene? Pues ven que, que han mutado. Por ejemplo, a este partido le debemos a Lázaro Cárdenas, que era izquierdista, y ha sido, eh, junto con Madero, yo creo que ha sido de los mejores, dos mejores presidentes que hemos tenido. Madero y Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, eh. Después mutó, entró gente que no tenía una lealtad a la patria y termina siendo derecha, neoliberal eh, y bueno, todo lo que, lo que sabrán sobre el PRI. Aguas, este, si alguno de aquí cree que el PRI es un buen partido, está en el derecho de creer que el PRI es un buen partido político. Siempre y cuando, recuerda, susténtalo, investiga en la historia ¿vale? investiga de dónde viene qué ha hecho, qué no ha hecho en qué se ha transformado y si una vez que has investigado y has leído todo eso crees que el PRI es un excelente partido político, está bien ¿vale? siempre y cuando siempre, siempre sustenta lo que vas a decir y lo que crees ¿vale? ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Okay, bueno, la primera y eh... La primera cuestión es que sí, en efecto, lo, muchos de los partidos, muchos de los partidos, muchos de los presidentes que nos dio el PRI eran tan de izquierda que eran militares, ¿vale? Militares que se hicieron militares por la revolución. La revolución eh, creó a muchos generales, creó mucha gente que se metió a, a, a la milicia por la necesidad, eh, porque se creía que iba a volver a haber otra, otra guerra civil con bueno, otra revolución, ¿vale? Entonces, los primeros presidentes que nos da el PRI eran militares. Ya después pasa a la sociedad civil y la cosa se termina descomponiendo todavía más, ¿vale? Entonces, imagínense, cuéntenme, tenemos tres minutos, necesito que alguien opine sobre esto, sobre cómo aparece el PRI, lo que vimos antes de, de, de ver esta parte, eh, sobre que era izquierdista con los ideales de la revolución y termina siendo derecha, derecha y termina aguas, no solamente derecha, termina siendo eh, una dictadura, decía Vargallosa, que México tenía la dictadura perfecta, mientras otros países de Latinoamérica tenían a un solo hombre como dictador, es decir, como tuvimos a Porfirio Díaz, México no tenía un solo hombre, pero tuvo un solo partido durante muchos años, entonces por eso no hicimos más guerras, porque iban cambiando de líderes, de presidentes, de presidentes, sin embargo el que estaba atrás era esto, este monstruo, entonces imagínense, la revolución se hace para sacar a la dictadura de Porfirio Díaz y termina siendo el PRI, montándonos una dictadura con su partido, a cargo del poder en México durante tantos años. Necesito una opinión, por favor, del PRI. Una. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Necesito una opinión del PRI, de esto, de que se funda con los ideales de la revolución, de que tiene pensamientos izquierdistas, que es el corazón de la revolución mexicana, y que al final se vuelven neoliberales, eh, se van a la derecha y forman una dictadura, cuando la revolución se inicia para tumbar de la dictadura por Firo Díaz. Viva el ortoño Nieto. El primo sirve, siento que está el pre está sobrevalorado. Es, es la definición de por qué en México está como está. Ok. Bueno, chicos, ¿hay dudas? ¿Alguien tendrá dudas? Yo creo que se debe entender que el dinero y el poder te cambian porque olvidaron al pueblo. Exactamente, dice. Por tantos años. El PRI como íbamos a estar así. Es que comenzó siendo algo que en teoría iba a ayudarnos y terminó convirtiéndose en algo que destruyó a la, a la política y al Estado. El PRI... Esos son los partidos que no convenía a México al principio, pero bueno, por lo tanto, fue sobrevalorado. ¿Qué hizo la derecha y no liberal. Es una mafia, dice. Ok, vale, chicos. Entonces, por favor, recuerden preguntar a su familia sobre las historias revolucionarias que pueda haber ahí. Esa que vivió eh, tu bisabuela o tu bisabuelo o tus tatarabuelos. ¿Vale? Nos fue destruyendo poco a poco. Sí, fue comiendo comiéndose el país de a poquito. Vale, chicos. Adiós. Cuídense. Coman rico.